0: Le 4 mars 2017, se tenait à Toulouse la cinquième édition du Festival Polaré. Carte blanche laissée par Mixar Myris à Thomas Bigot, directeur artistique et principal moteur de l'événement. Depuis 2013, artistes plasticiens, performeurs et musiciens redéfinissent à cette occasion les frontières de l'art sonore. Rencontre avec Pali Morceau en résidence à Mixar Miris dans le cadre d'un projet sonore autour du data center de Theta Neutral et de la présentation de sa performance Fields programmée dans le festival Polaré. compositeur et fondateur du label univers international pali morceau poursuit également un travail de recherche sur la musique électroacoustique l'environnement sonore ou la création radiophonique un...
1: pali morceau Non, mais on euh, voulait sortir toi tu voulais faire une petite si tu te... Allez si vous voulez Ouais Bah faudrait aller derrière Ouais Parce que là c'est un peu... Toi tu fumes toi hein Ouais
0: le point installé dans les coulisses autour d'une bière belge et de quelques cigarettes roulées. Alors nous on s'est calé sur cet événement il y a à peu près deux mois. Quand on a vu le flyer, ton nom est apparu. Mmh. On a fait quelques recherches. Et enfin, dernièrement, <rire> on a trouvé pas mal de trucs. Euh, la nocturne, mmh. Campus Paris. Ouais, à, à propos d'un
1: euh, disque assez récent. Ouais.
0: Euh, voilà, sur un euh, travail autour de l'imprimerie. Ouais. Mmh, il y avait également une vidéo sur YouTube qui fait une dizaine de minutes.
1: Ah, qui était un, un truc du GRM, un peu plus ancien peut-être. Avec une interview où je suis collé contre un mur. Ouais,
0: <rire> et puis après les plans fixes de haut-parleurs hein, GRM.
1: Ouais, ils aiment bien filmer leur haut-parleur GRM, ils en sont très fiers.
0: Dans quel cadre vous pouvez la note,
1: hein euh, Bah En fait, c'est euh, François Bonnet qui est le nouveau directeur artistique du GRM qui a remplacé Christian Zanesi il y a un an, un an et demi qui est venu me chercher après avoir écouté un disque qui s'appelle Offset, qui était déjà avec des enregistrements de machines d'imprimerie et de choses industrielles, avec une approche à la fois field recording et électroacoustique. François Bonnet, c'est quelqu'un qui est assez ouvert à, à des formes un petit peu nouvelles. Euh, bon, c'est pas la révolution au GRM, mais il s'intéresse quand même à des formes euh, qui changent un peu de l'électroacoustique euh, un peu plus académique. Quoi. Et du coup, c'est lui qui est venu me chercher pour euh, passer très officiellement une commande d'œuvre euh, ce travail que j'ai fait après, qui s'appelle Mécane, où là, c'était de la typographie, pas de l'imprimerie, mais à peu près avec les mêmes machines. Enfin, du coup, toujours des enregistrements de mécanique, etc. Est-ce que l'écriture
0: de tes projets est toujours en préalable à ce que tu vas faire ou parfois, donc, <coughs> Non, non,
1: mes projets ils sont toujours liés à des lieux et au travail de prise de son que je peux faire dans ces lieux. J'utilise beaucoup le field recording ou la prise de son sans faire des choses Esthétiquement, j'appelle du field recording parce que ça ne m'intéresse pas forcément, mais les méthodes de travail. Je viens des arts plastiques, je me suis mis à faire du son en sachant jouer d'aucun instrument et du coup les micros c'était une manière pour moi de générer des matières sonores que je pouvais retravailler ensuite. Je me suis mis à faire du son avec des micros parce que je ne savais pas jouer de la guitare. Quoi. Et du coup, il euh, bah, y a certains de mes projets qui ont été liés plutôt à des espaces euh, environnementaux, naturels, beaucoup qui ont été liés à des espaces urbains ou industriels. Et par exemple, ici je suis venu là, pendant Polare, je présente euh, un autre projet, mais au, au départ j'avais pris contact euh, avec euh, Theta Neutral et Theta Lab pour en faire des enregistrements dans leur data center, puisque c'est un projet que j'ai en cours en ce moment avec le label Art ArtKillArt. Ben, je voyage pour aller dans différents data centers de différentes tailles pour faire des prises de son euh, à la fois euh, micro-normaux, euh, micro-contacts, euh, capteurs électromagnétiques, etc. Quels sont les,
0: euh, les genres de sons qu'on peut avoir dans un datacenter bah, Il me à y a beaucoup de ventilateurs <rire>
1: et de climatisation. Chez neutral il n'y a pas de climatisation parce que c'est un petit lieu un petit peu artisanal. La pièce euh, à ouais, c'est une pièce à l'étage où il y a une vingtaine de vieux ordinateurs qui ont été reconvertis en serveurs. Donc il y a tous les ventilateurs qui tournent, donc il y a sculpture de bruit blanc euh, que je capte avec des couples stéréo classiques. Quoi. Et puis après, il y a toutes les vibrations des machines que j'ai capté avec des, des micro-contacts et surtout les flux de données, en fait, l'activité des disques durs, des cartes graphiques, etc., des cartes réseau avec des bobines électromagnétiques. Donc c'est des petites bobines inductances euh, qui font antenne et qui sonifient en fait le flux de data euh, qui se promène là-dedans. On est
0: toujours dans du multicanal
1: Là pour le moment, c'est le début du projet. C'est de l'accumulation de matière, donc j'ai enregistré avec une table de mixage, avec plein de capteurs qui étaient branchés dedans en même temps, avec un couple stéréo, plus des micro-contacts, etc. Donc je me suis amusé un peu à jouer les prises. Euh, si je me retrouve dans des endroits un peu plus industriels, surtout dans les data centers, c'est un peu le gros problème. C'est des espaces qui sont très sécurisés, très fliqués, etc. Donc c'est pas toujours facile d'accès, c'est le moins qu'on puisse dire. Et du coup, bah, des fois, c'est juste une prise de son stéréo en se déplaçant, des trucs comme ça, quand c'est possible de rentrer. Quoi. Donc il va y avoir plein de statuts différents de sons dans ce projet. Mais c'est vrai que bah, a priori l'ambiance sonore d'un data center, euh, bah, c'est des sons qui sont un peu moins excitants que ce qui peut se passer dans des forges ou des vieilles machines d'imprimerie avec tout ce truc mécanique. Et en même temps pour moi c'était aussi un petit peu une manière de me, de me confronter à ce paysage sonore industriel très contemporain à la fois pour voir s'il y avait quelque chose d'intéressant, quelque chose à en faire, qui soit moins déjà formaté par cette espèce de poésie mécaniste qui a vachement influencé toute la musique du XXe siècle, qui est en plus quelque chose de très mal connu, puisque les data centers, c'est des espaces qui sont cachés, on ne sait pas trop où ils sont, on ne peut pas y accéder, etc. Voilà, pour le moment, c'est une sorte d'enquête sonore, et ça n'est en pas encore au travail de composition. Que j'ai pour les environnements euh, sonores, urbains ou industriels, etc. C'est un peu ce truc de dire. Euh il y a des manières d'écouter, des manières de chercher des sons, même dans des endroits complètement délaissés ou dans des trucs qu'on ne prendrait pas le temps d'écouter, des sons qui ne sont pas spécialement beaux. Il y a tout ce truc dans le field recording qui vient de Murray Schaeffer, etc., où c'est le paysage naturel, c'est quelque chose de beau et de riche, etc., et le paysage industriel, c'est quelque chose de pauvre, de négatif, etc. Mais du coup, moi, en prenant le truc un peu à rebours, ça m'intéresse toujours d'aller voir dans les pollutions sonores, en fait. Dans le processus industriel, le son, c'est toujours un produit dérivé, en fait. C'est pas le but, mais ça en produit plein du son, donc des formes de pollution, de choses qu'on cale feutre plus ou moins, euh, mais, mais où il se passe des trucs qui moi m'intéressent, et en tout cas où je me dis toujours que si on arrive à l'écouter de la bonne manière, à poser le micro au bon endroit, on peut révéler quelque chose qui a à la fois plein de sens, et plein de sens euh, au pluriel, complexe, euh, c'est-à-dire des choses extrêmement négatives, extrêmement positives, et euh, de trouver à l'intérieur des actes de résistance qui sont dans l'écoute, dans les manières de faire, dans les, des endroits où aller... Euh, Parmi les premiers boulots que j'avais fait en prise de son industriels comme ça, c'est des usines où je suis rentré euh, euh, de manière illégale en fait, en passant par-dessus des clôtures et en allant foutre des micros euh, dans des trucs. Donc il y avait vraiment ce truc de, qui est assez présent dans mon boulot, d'aller écouter des choses qu'on n'est pas censé entendre en fait. Et du coup, bah, voilà, les data centers, ça rejoue un petit peu tout ce truc-là. Le but n'est pas de rendre beau des choses qui sont négatives, mais d'essayer de se dire que pour comprendre quelque chose, il faut aller l'écouter de près quoi, et que ça révèle des choses. Et après, bah, de la même manière que dans tout le truc industriel, mécanique, entre les futuristes jusqu'à la techno, il y a cette espèce de tension entre la machine qui est destructrice et puis le, la fascination et la beauté aussi qui peut en émerger. Donc c'est des formes de réappropriation qui me paraissent aussi intéressantes. Du coup, j'ai une curiosité pour ce paysage sonore des data centers. Je ne sais pas, a priori, s'il est intéressant. Enfin, ce pas un truc euh, où, où, qui va dans le sens du poil, en fait. cest à que euh, je me suis dit que, tiens, c'est marrant. Personne, euh, je ne connais pas de boulot euh, sonore sur ces environnements-là. A priori, ils sont assez pauvres. Comment on peut les approcher C'est une espèce de défi, comme ça. C'est euh, pour ça que je parlais d'enquête sonore, pour le moment. Euh, ça est à ce stade-là, quoi.
0: Peut-être pas encore alors une idée du format final que ça va... enfin, Quelle sera
1: la forme Il euh... bah, y aura peut-être plusieurs formats, euh, et puis y a un lien, euh, oui. ce projet il est un peu co-construit avec le label Art, Kill Art qui est un label qui édite euh, des cassettes, des vinyles, euh, des projets un peu hybrides, euh, comme ça, donc il y aurait sans doute euh, au bout du compte un, un projet et de euh, disque, quoi, une édition euh, oui. dont oui. je connais pas encore la forme.
0: Je vais sans doute écorcher le nom de ton label, c'est International Subliminal ou Non, c'est Univers International.
1: Ah, ouais. C'était une blague, ce label, je l'ai commencé avec un pote au début des années 2000, avec l'idée de sortir que des mini-CD. C'était un format que je trouvais super intéressant à l'époque, 20 minutes d'audio sur un petit disque. Et je trouvais que ça se prêtait très bien à des formes expérimentales. Enfin, et du coup, c'était des mini-CDR à 100 exemplaires et les fichiers mis en libre sur Internet, ce qui était, euh, voilà, était un peu l'époque du tout début des net labels, etc. Le label a sorti qu'une vingtaine de références en 15 ans, ce qui n'est pas énorme. Euh, et puis là, maintenant, j'ai un petit peu abandonné le CD. C'est des formes un petit peu différentes, des coéditions avec d'autres labels. Et du coup, Univers International, c'était un petit peu une blague au début. On voulait faire un design où c'était marqué universel et quand on déplie, c'était Univers International. Mais finalement, on n'a jamais, le... <rire> jamais fait ce qui était une blague assez lourde. Mais du coup, le nom est resté. Et
0: euh, pour Art to Art Ouais. C'est plutôt eux qui t'ont contacté parce que... bah, En fait, c'est
1: des gens qui sont à Paris. Parmi les gens de Art KillArt, il y en a qui participent et qui même euh, drive le, un collectif euh, de radio expérimental qui s'appelle Pinode. Euh, moi, j'ai bossé un petit peu avec eux euh, sur, euh, sur un ou deux projets. Et puis, voilà, c'est des gens qui sont plus forts que moi euh, en art numérique et dans, le, dans dans toute la dimension plus euh, informatique, etc. Et du coup, euh, comme j'avais quelques idées en tête autour de ces histoires de data center, de forme d'installation, etc., je leur, ai, je leur ai posé quelques questions petit à petit en en discutant. Mais voilà, c'est un tout début d'embryon de projet, il n'y a encore absolument rien de décidé. Voilà.
0: Quand tu commences quelque chose, tu fonctionnes sur du budget ou c'est quelque chose qui vient de toi et tu te dis euh, je vais essayer d'en faire quelque chose plus tard Comment, euh, Quels sont tes modes de fonctionnement
1: bah, C'est très divers en fait. Euh, pour mécan c'était une commande du GRM, ce qui est euh, deux mois de boulot avec une bourse de 2500 euros. Et à la fois, ça peut paraître peu parce que c'est beaucoup de travail. En même temps, euh, moi, toute ma vie, j'ai Créer sans thune, et puis après, tu essayes de tourner avec ou de faire un disque. Euh, et en général, quand tu fais des disques, tu perds plus d'argent que tu en gagnes. Euh... Mmh. Donc, voilà, après, moi, mon économie euh, personnelle, elle est, elle est aussi faite. Euh, je suis aussi preneur de son, j'ai son à côté, euh, je fais aussi du sound design, des choses comme ça. Enfin Du coup, c'est fait de plein de situations différentes, en fait, il y a pas du tout de règles. Mais voilà. c'est extrêmement rare d'avoir un budget euh, avant de commencer à travailler, quoi. En général, ça se construit petit à petit.
0: Ce soir, elle était plutôt dans le cadre d'un événement euh, orienté vers la musique électronique, puis de danse. C'est fréquent ou c'est.
1: Écoute, euh, moi je suis jamais venu à Mixar Miris avant aujourd'hui, enfin avant cette semaine. Euh, J'ai découvert la programmation après avoir été programmé. Donc, euh, mais, enfin voilà, ça me dérange pas du tout. En plus, là, ce que je présente ce soir, euh, c'est un travail euh, électroacoustique, mais il y a une dimension assez électronique aussi, puisque je joue avec des champs électromagnétiques. Donc, ça génère des sons qui peuvent être assez synthétiques et assez glitch. Enfin voilà, il y a, je pense que la proposition a, a sa place à cet endroit-là aussi.
0: Tu peux la décrire un peu, l'installation
1: Alors là, c'est un autre projet qui est la, la rencontre d'un travail d'enregistrement euh, plutôt naturaliste, là c'est euh, des enregistrements d'insectes. Il y a une couche euh, composée des bandes sons euh, que je diffuse et qui ont été créées à partir d'enregistrements d'insectes. Une improvisation qui vient se mélanger à ça, avec une sorte d'instrument que j'ai construit avec des néons sur variateurs, donc des néons qui clignotent, qui déconnent, euh, etc., sur lesquels il y a des bobines électromagnétiques qui captent le, et qui transforment en son le, les champs électromagnétiques qui sont générés par les néons. Et ensuite ça passe dans des filtres analogiques, etc. Et du coup, entre les insectes et euh, les champs électromagnétiques, il y a des moments où les sons sont extrêmement proches, on ne sait plus trop euh, qui fait quoi. Et puis il y a d'autres moments où c'est très différent. Donc voilà, après c'est une, une écriture sonore où je m'amuse de ce mélange, donc voilà. Donc c'est une forme qui est à la fois assez fixée, dans sa durée, puisqu'il y a des bandes de son, etc., et qui est complètement improvisé après avec, euh, avec le dispositif. Et puis du coup, ça fait de la lumière et on se la prend dans la gueule. Donc ça va entre le noir complet et le, et le flicker. Ouais. Voilà. Il y a une dimension visuelle. Donc, ouais. Il y a une dimension ouais, visuelle et synesthésique, euh, d'une certaine manière. Ouais. Les gens
0: euh, sont invités à... <rire> être là depuis le début et de rester
1: jusqu'à la fin ouais, c est c est ambulation on, on va voir parce que là comme euh, bah, c'est entre le, le, le vernissage de l'expo et puis les concerts qu'il va y avoir après, effectivement c'est un cadre plus musique électronique etc donc il n'y a pas la solennité ou l'élitisme qui y aurait eu naturellement euh, dans une programmation plus orientée euh, électroacoustique donc on verra bien comment les gens euh, réagissent, là c'est plus prévu pour qu'ils s'installent et ça se présente vraiment comme une forme concert avec euh, un début, un début développement, euh, etc. Mais, euh, mais on verra si les, si les gens le prennent comme un, un espace un peu plus de, de déambulation, ça, je pense que ça sera intéressant aussi. Ça se
0: dérange pas forcément que... Bon, que en tout je cas, un je ne me,
1: me lèverai pas pour aller <rire> chercher. Bon, cela dit, il y, 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 y a des phases qui sont assez calmes, donc j'espère que les gens vont avoir envie un petit peu de s'installer dedans, euh, plutôt que de se mettre au milieu et de discuter en picolant, parce que ce, ce serait un peu contradictoire. Mais euh, normalement, ça doit être le... Le, le travail qui, qui génère l'envie de se poser quoi. C'est toi qui as déplacé
0: tout le matériel ou t'es installé ici enfin, T'es venu avec les néons ou... Ouais ouais, je
1: suis venu avec mes néons en train, c'était très chiant. <rire>
0: Des, 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 des
1: filtres, des pédales Ouais, des pédales. voilà, il y a une petite série de, de filtres. C'est pas un dispositif énorme, mais, euh, mais euh, à trimballer tout seul, plus le matos d'enregistrement pour aller enregistrer chez TETA. C'était un, un petit peu compliqué, c'était un peu le crash test, du coup, j'ai vu que je pouvais me déplacer de manière autonome avec ce, avec mmh. ce dispositif-là. ce qui est déjà une bonne chose.
0: Pour revenir sur Theta Neutral, tu les as trouvés comment
1: je les ai trouvés comment euh, bah C'est Viard, Killart en fait qui les connaissait parce ah. qu'ils sont venus euh, au THSF ici euh, l'année dernière. Ouais. Euh, puis que voilà, Teta est un petit peu dans ce réseau, euh, hacker, etc. Euh, du coup, ouais, la prise de contact, c'était Viard, Killart.
0: Euh, tu veux parler un tout petit peu matériel là, genre 2-3 minutes Matériel
1: Ouais. Euh... tu travailles avec
0: quoi T'as un parc à micro impressionnant ou t'as juste euh, des trucs... Euh... Alors
1: oui, j'ai un parc à micro impressionnant parce que je travaille aussi comme un son, comme preneur de son pour du cinéma, etc. Et que c'est un, un métier où, pour lequel j'ai dû euh, m'équiper euh, petit à petit. Mais après, ou... ouais, bah, de toute façon, pour, pour comprendre la technique, et, et, ouais. il faut, faut aimer ça. Et du coup, il ouais, y a un côté un peu geek euh, du matos de prise de son, mais qui fait aussi que j'utilise autant des micros très chers que des piezo euh, que je peux brûler euh, s'il le faut. Donc, euh, j'ai vraiment aucun a priori euh, technique. Ça m'arrive de bosser avec du matériel très très divers. Selon les possibilités et ce qu'il a enregistré. quoi
0: En terme d'enregistreur alors, justement Tu veux vraiment
1: que je cite des marques oh, Ou pas, si tu veux. Parce qu'il y autant qui
0: travaillent sur de la bande magnétique encore. Ce ouais, non, non, non qui, non. qui aiment bien, justement. Non, non, mais.
1: Non, non, moi je travaille pas sur de la bande magnétique, j'ai beaucoup de respect pour ceux qui le font encore, surtout pour leur, leur lombaire. Mais euh, non, non, moi je travaille avec des enregistreurs numériques récents, costauds de bonne qualité, et des petits zooms aussi, ou des trucs comme ça quand il le faut. Euh, et enfin moi je viens de comme je te disais tout à l'heure, je viens des arts plastiques et je me suis mis euh, au son parce que j'ai découvert les ordinateurs. Et, et si, si on m'avait montré un Revox à l'époque euh, j'aurais trouvé ça fascinant, mais je me serais dit que ce n'était pas pour moi et que c'était trop compliqué. Je pensais, vraiment, je fais partie de la génération pour qui euh, l'informatique qui devenait tout à coup un peu plus performante, ça a été assez libérateur. Quoi. Je ne suis pas un partisan aveugle du numérique. Euh, je ne suis pas non plus un fan du matos analogique euh, et des amplis à lampe. Euh, mais il y a des mérites des deux côtés. Il faut savoir pourquoi on les utilise et comment on les utilise. Quoi. Et, euh, enfin, en tout cas, clairement, euh, les, les petits enregistreurs à pas cher euh, et les, les ordinateurs, moi, c'est ce qui m'a permis de me dire que je pouvais euh, travailler le son. Quoi. Une adresse internet pour terminer, on peut voir ton travail quelque part. Ouais, sur
0: mon site internet qui est palimerceau.net. P-a-l-i-m-e-u-r-s-a-u-l-t
2: Polaré invite Palimorceau. Sonore et entretien radiophonique opéré par François Perchenko, sur invitation de Christophe Giffard et Thomas Bigot avec la participation de Pali sont réalisés durant la 5e édition du Festival Polaré, le samedi 4 mars 2017 à Toulouse, à l'espace Mixart Méris, collectif d'artistes autogérés, pour la série Starting Block, diffusée sur le réseau national des Radio Campus. Générique de fin, Marie-Amélie Giamarquis. Podcast Mixcloud.com Musique moderne.